0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lado Fútbol Y el día de hoy contamos con invitadas de lujo Un panel que muchos quisieran tener y es que están con nosotros las campeonas MX Y estarán para hablar de su proyecto, lo que ha pasado durante este tiempo de pandemia del COVID-19 Complicaciones que obviamente implica hablar de fútbol femenil, conseguir la información para ello Y no solamente el fútbol femenil, sino también del deporte femenil como tal Y también un poco de la actualidad de la liga MX femenil Así si es que prepárense, pónganse cómodos, agarren una botanita y vayamos a escuchar esto que tenemos hoy con Campeonas MX. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Lado Fútbol y en esta ocasión un panel estelar. Campeonas MX, y bueno, yo quiero dejar que se presenten ustedes, tenemos a las directoras generales, relaciones públicas y director editorial, nada más para que se imaginen, si es que si quieren empezamos con las directoras.
1: Hola Caps, <risa> <risa> estoy súper feliz de estar aquí, la verdad es que es nuestra primera plática de este tipo, todas juntas, y bueno, la verdad no me quiero extender porque tenemos muchísimo de qué platicar, Tatis.
2: Hola, hola, muchas gracias Caps por la invitación, muy contenta de estar aquí con, con todos ustedes. Y pues bueno, yo soy Tatiana Briseño y soy junto con Mariana Serrano, la directora de Campeonas MX.
3: Y bueno, yo, yo soy Vanessa Yeroján, la, la directora de Relaciones Públicas y también para no extendernos y hablar de, de lo bueno, ya que se, se presente la última de las cuatro fantásticas.
4: Hola, yo soy Andrea, este mucho gusto Andrés, y muy emocionada. Yo soy la directora editorial de Campeonas MX.
0: Si se dieron cuenta, Andrea fue la única que me dijo Andrés. Muy bien, excelente. Y vamos a empezar con las directoras de todo esto que es Campeonas MX, Tatiana Mariana, preguntarles cómo nace Campeonas MX y cómo es que ustedes se conocieron.
1: La verdad es que es, es nuestra mejor historia. Eh, todo el mundo cree que es algo así súper intelectual, ya sabes, de que no este, surgió el proyecto porque compartimos experiencias en una conferencia, no, nada de eso. La verdad es que Tati y yo nos conocimos por un mail en algún momento estuvimos en un proyecto juntas, yo estaba buscando niñas que les gustaban los deportes y todo, resulta que bueno, no solo niñas, buscaba gente que quisiera hablar de deportes y todo eso resulta que Tatiana fue la única niña que contestó y decía yo estoy en León el, yo le voy a León y quiero hablar de León. Yo la contacté, había otro, alguien más se postuló para esta plaza en León, y le dije, ¿sabes que Quédate, o sea, no hay remuneración, es un proyecto universitario, pero quédate, porfa, porque soy la única niña, bla, bla, bla. Total que de ahí nos, este, nos dimos cuenta que congeniábamos en muchas cosas, eh, sobre todo en el deporte, y para, para bendición de todas... Eh, se creó la Liga Femenil en nuestros últimos semestres. Entonces, Tati y yo nos empezamos a encargar de esa parte en este proyecto universitario. Pero dijimos, o sea, necesitamos algo mucho más grande. Con la Liga no es nada más un, digamos, un capitulito. No, es algo mucho más grande. Hablé con ella y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar este proyecto universitario atrás y vamos a empezar con Campeonas mx y con esto empezó la búsqueda de nombres, la búsqueda de gente que se quisiera involucrar en todo esto. Y para esto le deseo la palabra, Tatis, que, que nos cuente sobre nuestros primeros nombres, las primeras campeonas.
2: Bueno, pues creo que la búsqueda del primer nombre fue algo muy interesante porque no sabíamos como tal eh, qué queríamos proyectar con este proyecto. Creo que siempre fue fútbol femenil, sin embargo... Eh, no teníamos muy en claro hacia dónde íbamos o qué queríamos hacer o hacia dónde queríamos llegar o digamos como metas trazadas. Eh, comenzó 100% como un proyecto universitario y pues el primer nombre estaba súper difícil, nadie lo entendía. Además el logo la verdad estaba súper estereotipado eh, y bueno, coincidimos una vez pasando la primera temporada que este primer nombre que era makeup The League como armando la liga o en, en términos como ya, eh, no sé, un poco más mmm, lógicos del lenguaje, era como maquillando la liga. Entonces el logo era como labiales y moños y no sé, nunca nos sentimos del todo cómodas con este logo. Entonces ya para la segunda temporada, bueno, nos dimos cuenta de que no nos bueno, ma, sí, para la segunda temporada de la Liga MX Femenil nos dimos cuenta de que no nos podíamos cerrar como solamente hablar de fútbol femenil si había como tantas mujeres en el deporte que eran tan destacables entonces fue cuando dijimos bueno, nos ponemos las pilas Mariana y yo ya íbamos casi saliendo de la universidad y decidimos como ya abrir el proyecto y entonces que fuera de deporte femenil en general y que con la palabra campeonas pues englobara a las campeonas de todos los deportes no solamente del fútbol
0: bueno, Tatiana, con todo esto que platicas, como el tema del logo, ¿cómo has visto los cambios positivos y, bueno, también negativos desde la creación hasta el día de hoy?
2: Eh, de campeonas, ¿verdad? Correcto. Pues yo creo que cambios positivos han sido muchísimos. O sea, el primero y el más importante es la calidad humana que ha entrado con nosotras. Siento que lo más importante de campeonas es que, más allá de ser un medio de comunicación, somos una comunidad padrísima de mujeres, que hablan de, de fútbol, que hablan de deporte femenil, y que con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que tenemos muchos hombres aliados que también eh, pues se ponen la camiseta de campeonas y también son un megáfono para hablar de todos estos temas, para contar todas estas historias. Eh, creo que en tema positivo también es que llegamos justo a tiempo, o sea, llegamos cuando la Liga MX Femenil iba comenzando, entonces, eh, pues... Eso nos ayudó como para volvernos un poco un referente dentro de los medios de comunicación independientes que hablaban sobre la Liga MX Femenil. Y justamente esta misma inercia de la Liga MX Femenil nos ha dado a nosotras una evolución de la mano del torneo, que eso creo ha sido súper importante. Eh, siento que conforme camina la Liga MX Femenil, también caminamos nosotras. Y en aspectos negativos, eh, ¿qué puede ser, Mara? Pues no sé, tal vez eh, la escasez de información que muchas veces, eh, con la que muchas veces nos enfrentamos, creo que en tema de buscar justamente notas, pues no es sencillo, tenemos que buscar eh, la, la información, verás, en, en las mismas páginas de las ligas, no sé, de la liga islandesa, de la liga turca, y es como Google Translator y te metes y traduces todo para ver qué fue lo que pasó. Eh, Creo que en, en ese aspecto, eh, algo como negativo que se volvió positivo es que no sabíamos si podíamos llegarle a las deportistas así de oye, te puedo hacer una entrevista, y al principio era como esa barrera de que había miedo desde nosotras, porque no sabíamos si como tal se iban a, a poder hacer entrevistas o así, y eso derivó a algo positivo que es que nos dimos cuenta de que podíamos hablarle a quien quisiéramos a través de las redes sociales y que iban a contestar. Y si no iban a contestar, pues bueno, ellas se lo perdían. Pero la mayoría siempre nos contestaron. Y justamente ahora que hicimos el congreso, el de 2-1, el año pasado, pues fue algo súper mágico justo por este tema. Porque dijimos, bueno, pues vamos a aventar la carne al asador y a ver si las personas que nosotros tenemos en mente contestan. Y sí contestaron. Entonces creo que por esa parte eh, hemos tenido como estos aspectitos que comenzaron siendo negativos y que en un punto se volvieron en cosas positivas.
0: Igualmente, que mencionabas todo lo que se necesita, ¿no? El Google Translate y todo un equipo detrás, mujeres, hombres. Preguntarte a ti, Andrea, ¿quiénes son todas estas personas que conforman Campeonas MX, sobre todo al día de hoy, en plena pandemia?
4: Pues la verdad es que somos muchas personas que están detrás de Campeonas, ¿no? Como dice Tatís, hay mucha gente detrás, tanto hombres como mujeres, y no me gustaría decirte nombre por nombre porque seguramente se me van a olvidar varias. Este, pero honestamente creo que somos un equipo muy unido este, que siempre estamos intentando hacer más, me, más y mejores cosas. Este, y, y lo más bonito de todo es que siempre está el apoyo no de, de, de seguir creciendo, de seguir consiguiendo cosas nuevas, ideas nuevas. Y nunca... Creo que una de las cosas más bonitas de campeonas que yo no había encontrado nunca en ningún otro lado es la unión que existe y la misma misión que tenemos todas, ¿no? que es eh, pues, trascender y hacer que esto siga creciendo. Y no solamente el fútbol femenil en general, todo el deporte, eh, el deporte femenil.
0: Y bueno, van ahorita tú que estás en la parte de relaciones públicas, voy a preguntarte, en el tema de pandemia, hemos visto a campeonas crecer exponencialmente en sitio web, en radio. No sé si nos puedas contar un poco de todo este crecimiento que ha tenido campeona.
3: Eh, pues sí, realmente campeonas eh, siempre ha buscado innovar y revolucionar dentro del, del mercado del fútbol y de los medios de comunicación y, y ahorita aprovechando el tema de que se vivió y no y de que ya pues estamos creciendo poco a poco también fue unirnos a, a otros medios no y, y buscar maneras de crecer eh, como campeonas eh, como campeonas mx y también crecer la voz del fútbol femenil no entonces fue muy importante cuando se presentó la oportunidad de estar en la octava sports, y bueno, justo lo lanzamos esta semana, ahora vamos a también estar en 90 Minutes, que es, es una gran página internacional, y que vamos a poder también estar colaborando con ellos, así que es creciendo poco a poco, y, y todavía vienen muchos mayores proyectos en un futuro, ¿no? También internamente hay muchos proyectos muy interesantes que hacemos semana a semana como campeonas, aparte todo el seguimiento que es de la Liga MX, ¿no? Entonces creo que eh, campeonas todavía tienen mucho camino Hay muchos proyectos y como dice Tatis ¿no? La información es complicada De conseguir y bueno Es nuestra tarea buscar la manera de, de transmitirla Lo mejor que se pueda A, todo a toda la, la gente Y que realmente pues la voz del fútbol Y la voz del deporte femenil crezca Y esa es como realmente La, la misión
0: Bueno pero a meternos a esto que es la Liga MX Femenil, la Selección Mexicana Femenil, preguntarles Abiertamente a todas ustedes y me han contestado que es complicado llegar a la información, pero yo no sé qué tan accesibles llegan a ser las confederaciones o los propios equipos, la Liga MX con Mariana Gutiérrez, para el tema de acceso a la información, para que a ustedes les sirva para el tema editorial, para generar notas, videos, contenido.
2: Bueno, pues creo que desde que nació la Liga, eh, a María a mí se nos ha hecho padrísimo, que siempre nos han tomado en cuenta. Eh, creo que desde aquella primera final, pues no, nosotras ni siquiera teníamos como muy en claro qué íbamos a hacer, pero sabíamos que queríamos ir a cubrirla y me acuerdo que esa primera final, pues Mari y yo nos lanzamos sin miedo al éxito, ni siquiera teníamos eh, todo, pues no sé, ni siquiera teníamos las acreditaciones eh, todavía listas y pues llegamos y fue como de a ver si nos acreditan, nos dieron nada más una acreditación, entonces me fui yo al palco de, de prensa y Mar se quedó en, en gradas disfrutando esa primera final de Chivas contra Pachuca y creo que a partir de ahí pues el, el crecimiento como que ha sido muy exponencial, eh, siento que el, el tema de la apertura de la Liga MX Femenil a los medios de comunicación ha sido muy padre y ha ido de la mano como de la evolución de, de las jugadoras, de la evolución de la competencia, justo también de los medios independientes que han ido sumándose poco a poco a, a difundir esta causa. Entonces, eh, siento que por ahí pues es, es importante que cada vez nazcan más medios y que a estos medios la Liga les dé apertura. Eh, siento que en un futuro pues también va a ser eh, pues, importante plasmar lo que está sucediendo con la liga porque siempre lo decimos, nos sentimos muy afortunadas de estar viviendo como este momento de la historia en el que ya tenemos una liga femenil y en el que podemos cubrir la liga femenil entonces creo que por esa parte ser un medio eh, independiente y que te abran las puertas de esa manera pues nos ha abierto también a nosotras muchas puertas para poder seguir dándole voz a las jugadoras y a la misma liga
0: Bueno, ya con un reconocimiento de todo el trabajo que hacen el cual es de aplaudirse Mariana, tú que fuiste espectadora de esa final Chivas Pachuca ¿Qué crecimiento has visto en la liga MX Femenil? que muchos lo vemos de forma exponencial pero como que al mismo tiempo llega a ser algo falta, como que falta algo para que llegue a ser ese boom de liga que todos queremos.
1: Pues siempre, o sea, de aquí a unos años todavía va a ser, va a ser falta siempre algo, porque a pesar, de, a pesar de todo, yo creo que el crecimiento exponencial, como dices, sí se ha dado, y se ha dado en pasos gigantes, porque, bueno, se habla mucho de que no se tiene que comparar la liga varonil y la femenil, pero la verdad es que teniendo la liga varonil como base, nosotras nos vamos guiando en lo que tenemos que lograr. Esa primera final, la verdad es que sí, como dice Tatis, fue un logro haber conseguido, aunque sea una acreditación, y eh, bueno, siempre hemos dicho que estamos súper agradecidas con la liga, porque a pesar de que éramos un, un medio mini, nos dio la oportunidad de estar ahí, y eh, bueno, ahora, no sé, volviendo a, a esos cuatro o cinco años atrás, la verdad nunca me imaginé ver el Acron así de lleno para una final femenil, porque es, bueno, me ha tocado ver las finales en, en las ligas. De América y no se ve así, hasta apenas, a estos años, poquitos años atrás, que se empieza a ver que la gente se está involucrando con los equipos, que las empiezan a conocer que ya reconocen los nombres de las jugadoras y pues hoy en día es algo que ha avanzado mucho, obviamente hace falta mucho trabajo por parte de los clubes, por parte de la liga pero sí es un crecimiento demasiado grande que yo si volteo te digo no es algo que nunca pensé que iba a pasar y bueno, poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? En cuestión de sueldos, en cuestión de, de que ya se transmiten los partidos, porque antes ni siquiera eso, o sea, nos centrábamos de cómo quedaban, porque de repente alguien estaba ahí y decía, ay, le ganaron a esta persona, este ganó. Entonces hoy se transmite, de, bueno, creo que el único que hace falta es eh, San Luis, pero ahí, por ejemplo, también es ponerse las pilas porque si no se van a quedar atrás.
0: San Luis, que si no me equivoco lo llegamos a ver en plataformas como YouTube o incluso Caliente que es de apuestas, pero llegas a ver el video de San Luis por ahí y van a preguntarte este torneo que ha sido tan diferente el Guardianes 2021, vemos América que muchos ya no quieren acuellar y entonces preguntarte esta competencia que antes estaba muy marcada en el sentido de que América, Rayadas Tigres, por ahí Pachuca, Chivas que empieza a darse un giro, incluso el torneo pasado vimos a Querétaro meterse en los mejores equipos, entonces yo creo que se están haciendo bien las
3: cosas. Sí, es, realmente lo que está pasando en la liga es de suma importancia porque estás viendo ya que las, las mismas jugadoras están entendiendo uno que ya es una profesión como tal, ¿no? Que ya realmente son jugadoras profesionales y que tienen que, que jugar de esa manera, ¿no? Y aparte también tienes a los equipos que se están emparejando, ya no tienes a... Un Tigres metiéndole ocho goles a Mazatlán. Realmente tienes un Tigres a punto de empatar y a punto de perder contra Puebla, que realmente Tigres es el equipo más fuerte de la liga, ¿no? Actualmente tienes un América que va en octavo lugar, que a pesar de jugar contra 10, empata, ¿no? Empató contra 10, empató contra Querétaro. Tienes un Juárez que le gana 4-3 a rayadas. Tienes un Querétaro que le va muy bien un torneo y luego le va un poco mal, ¿no? Un Mazatlán que realmente está fortalecido. Eh, un Toluca que viene jugando bien, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que está pasando con la liga es que se está emparejando ya el nivel, ya ves eh, que no está tan fácil ganar y realmente ya no es algo eh, predecible como pasaba en, en temporadas anteriores. Se dice que ya las, los equipos están subiendo su nivel, están jugando mejor, y obviamente todavía queda mucho, ¿no? Por delante el fútbol femenil en México lleva muy poco, ¿no? Empezó en, en 2017, y realmente el cambio que se ha dado a nivel futbolístico es, es impresionante no y yo creo que también eh, el, el, el enfoque de la liga era ser un semillero para la selección y lo está logrando eh, justamente hoy salió una noticia de que Alison González es de los mejores prospectos de la liga MX y del mundo y eso te dice no que realmente el fútbol femenil en México está siendo reconocido, se está viendo y hay futuro
0: Ahora Andrea, tú que eres de Monterrey estos duelos tan vibrantes, ya decía Mariana ver estadios llenos, el caso del estadio BBVA el estadio universitario en estas finales que hemos tenido con ambos conjuntos, pero ¿hay algún otro equipo que pueda llegar a competir, ya Tigres con tres títulos, y que se ve muy difícil que haya otro que se le pueda poner al tú por tú en una final?
4: La verdad es que hoy por hoy no creo, no creo que exista tal vez en, si Rayadas pudiera retomar un poco su nivel, podría ser el equipo que le podría, se pueda poner al tú por tú para Tigres, ¿no? Pero a pesar de que en este momento no existe algún equipo que se le pueda poner al tú por tú, sí veo con buenos ojos para los siguientes años a los demás equipos, ¿no? O sea, sí veo a unas chivas que pueden competir, le veo al proyecto de Pachuca con Toña Is, que realmente es una apuesta muy fuerte, eh, y, y como dice, ¿no? El, 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 el hacer crecer también a las futuras joyas de, de, de México creo que va a ser muy importante, ¿no? Y Pachuca es uno de esos equipos que seguramente en un futuro va a exportar a muchas jugadas a la selección pero hablando de los equipos, yo creo que Pachuca, eh, Rayadas y tal vez Chivas puedan ser eso, esos equipos que puedan ponerse al tú por tú con, con un Tigres, ¿no? No sé si esta, esta temporada no, pero la siguiente Tú no te de Atlas, Andrea Ah, <risa> el Atlas, Atlas, claro, claro, el Atlas también es un equipo que está ahí eh, eh, y, y la verdad es que como dicen, creo que cada temporada eh, ya no sabes qué esperar de la liga, ¿no? Ya todo, se te rompen todas las quinielas, hay, hay equipos que, aunque no esperabas que fueran a ganar, terminan ganando, ¿no? Entonces eso te habla también del crecimiento que ha tenido la liga en, en general y que ya no hay un rival fácil.
0: Y ahora pasemos al tema que salió en Estados Unidos, en Filadelfia específicamente, que es que en 2023-2024, después del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, se podría hablar de una CONCACAF Liga de Campeones Femenil. Dejo la pregunta abierta, ¿qué tan bueno podría llegar a ser esto considerando que los que compiten en CONCACAF son los equipos de Estados Unidos y de México? Se mencionaba que algunos de Costa Rica, Jamaica, buscar en Centroamérica, en el Caribe, pero yo creo que sería algo interesante, pero al mismo tiempo, ¿por qué no pensar en CONMEBOL?
3: A mí la
1: verdad me gusta bastante la idea. Eh, yo creo que ya la, la Liga Femenil Mexicana está para competir. Bueno, ya se dio el primer encuentro entre Houston Dash y Tigres, entonces creo que no está tan lejana la posibilidad. Obviamente había que, habría que analizar mucho más a fondo, porque para que pase eso, no, bueno, no tengo exacta la cuenta de años que hacen falta, pero ¿cómo conseguir...? O sea, ¿cómo saber que haya equipos en el Caribe que tengan ese mismo nivel? O sea, porque ahorita yo creo que tenemos de referente Estados Unidos y México, pero y las demás. O sea, necesitan este mismo tiempo de crecimiento para estar a la altura de que, y que realmente se vea una competencia. Si no, por poner un ejemplo así de rápido, se va a ver como la Champions League. O sea, León ha sido campeón y campeón, campeón. Entonces, no hay realmente alguien que de los demás equipos de Europa que les esté compitiendo y digamos, ahí es cuando deja de ser un show deja de ser el crecimiento y a pesar de todo eso, la verdad es que la idea me encanta, pero sí habría que analizar ahí esos detalles
4: Sí, como dice Mariana no creo que es una apuesta arriesgada, pero creo que es una apuesta que se tiene que hacer sí o sí para el crecimiento de la CONCACAF o sea, realmente eh, creo que llega el momento en que como nosotros como mexicanos mexicano ya decimos ya va hasta Estados Unidos, ¿sabes? O sea, y sí creo que tenemos equipos que puedan competir directamente con equipos de la NWSL, ¿no? Entonces, este, si se llega a agregar también la Liga de Costa Rica, creo que va a ser de, mu de mucha ayuda para la confederación, o sea, para la federación en, en general, ¿no? Entonces yo lo veo con buenos ojos, no sé quiénes vayan a ser los otros países que vayan a estar, pero simplemente para México va, sería beneficioso poderte enfrentar contra equipos que realmente, eh, pues te, te van a hacer saber en qué nivel estás realmente y no nada más te vas a quedar con el nivel que tienes en la liga.
0: Y ahora veíamos el caso de la Copa Interamericana, que es entre el campeón de la Copa Libertadores, en este caso tenemos a Ferroviaria contra el, la campeona de la Champions League femenil, entonces ¿Por qué no también llegar a esos deals? No solo con Conmebol, también, ¿por qué no con UEFA, Vane?
3: Pues sí, mira, realmente yo creo que el primer paso definitivamente tiene que ser a través de CONCACAF y, y, y qué mejor que luchar contra los mejores equipos del mundo que es la NWSL, ¿no? Eh, digo, Europa también está creciendo, está desarrollando mejor su fútbol, pero sigue siendo más fuerte eh, a nivel selección, a nivel jugadoras, la NWSL. La Entonces, Creo que es importante luchar y realmente medir tu, tu nivel y para crecer tienes que jugar contra los mejores. Entonces creo que es, es un buen camino. Jugar contra la Libertadores sabemos que es un tema por la, las relaciones que se tienen entre CONCACAF y CONMIGOL. Es un poco más complicado lo que lo hace, pero creo que inicialmente tiene que haber algún acuerdo entre CONCACAF para después voltear a ver hacia el sur y realmente empezar a, a ver si se puede meter a un torneo de esta manera. Eh, creo que sería importante y ya, bueno... Ir con, con la UEFA creo que sería otro tema de crecimiento más importante, pero por ahora se ve que la UEFA y con y Conmebol lo tienen mucho más asegurado, ¿no? Entonces, eh, primero yo creo que sería bueno consolidarla con concacaf realmente empujar en esta, en esta región de, 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 del mundo y que realmente el fútbol en esta región se crezca y se desarrolle para que en un futuro puedas ver eh, un partido de, de, de México contra en, en la Libertadores y, y contra la UEFA.
0: Bueno, Tatiana, obviamente no podemos dejar de mencionar lo que sucedió con México Femenil jugando en el Estadio Azteca, ganando a Costa Rica 3-1, a 1, y preguntarte qué es lo que viene para la selección mexicana, seguirán jugando en el Azteca, ya viene fecha FIFA en abril, así es que creo que también eso es algo importante, que se juegue la selección mexicana, si no es en el Azteca, por lo menos en los estadios de primera división.
2: La verdad es que a mí en lo personal, y bueno, creo que fue un sentimiento compartido también con las aquí presentes, eh, aquel partido contra Costa Rica, no sé, me hizo, digo, no estaba viviendo ese momento como tal, pero eh, aquel mundial de 1971 que fue no oficial nos dejó muchísimas imágenes padrísimas al respecto y yo como que sentía que si hubiera habido gente en ese partido hubiera estado igual que ese día repleto. Entonces eh, me encanta el, la idea de que Mónica Vergara sea ahora la dirigente de, de, este, de este barco, me encanta su metodología, me encanta la estructura que trae, el respaldo de la FIFA, el tema de relaciones públicas, el tema de contactos que tiene, el tema de que ya tiene una estructura sólida de que llegó y a los días ya habíamos visto cambios notables en selección mexicana, entonces eh, la verdad es que no me sorprendería ver eh, próximas fechas FIFA en Europa o en diferentes países. Eh, creo que ella sabe eh, la importancia que tienen los roces internacionales para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que caminar. Creo que el tema de de jugar contra equipos sudamericanos es importante, pero el tema de medirte ante las máximas potencias va a ser todavía más para poner ahí la, la línea de donde estamos, ¿no? Eh, me parece súper interesante el tema de que ya tanto Maribel Domínguez como Ana Galindo eh, tengan bien estructuradas eh, los, los, minis, los, los microciclos, los macrociclos para saber cómo van a ejecutar los próximos no solo dos o tres meses sino el próximo año futbolístico y creo que la selección pues, va a tener una prueba eh, muy interesante de, de cara a los próximos tres, dos o tres años para, para ver cómo, cómo están en nivel para poder llegar a, al próximo Mundial. Creo que tiene que ir muy de la mano con la Liga MX Femenil, porque si la Liga MX Femenil se está desarrollando tan bien, la selección no se puede quedar atrás.
0: Y bueno, ya para ir cerrando, preguntarles ¿en qué momento veremos futbolistas extranjeras en la Liga MX Femenil? Porque creo que eso sería un boom.
4: La verdad es que me gustaría... No sé si, si sea lo más eh, lo lo más lo más bueno en este momento, ¿no? Creo que en este momento la liga está creando su, su, su cimiento, su, su base, y no sé si el traer eh, futbolistas extranjeras pueda medio, ver, no, no quisiera decir truncar, pero creo que ahorita está, está, estamos creando como semilleros y estamos creando como diferente, o sea, como a futuro. ¿sabes? Bueno, estamos creando como si yo estuviera dentro de la liga. Pero se este, es, está creando, ¿no? Algo, un plan a futuro. Entonces, no sé si ahorita, tal vez en unos tres años, estaría bien. Pero ahorita no creo que sea conveniente. En mi opinión personal, no sé la opinión de los demás, pero yo sí creo que en este momento no, no sería lo conveniente.
3: Sí, como, como dijo Andrea, ¿no? Yo creo que... La Liga eh, todavía no está en, en ese lugar, pero yo sí creo que estará, ¿no? Y, y también, eh, no lo decimos nosotras, lo dice Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga, eh, que también esa es la idea, ¿no? Que, que realmente la Liga crezca y la Liga sea la mejor Liga del mundo y para eso pues tienes que crecer y al final eh, traer, traer talento nunca, siempre va a sumar a la Liga, ¿no? Pero obviamente es paso a paso, ahorita la Liga se está consolidando, es consolidar los procesos. Pues con los equipos y que poco a poco pues se, se fortalezca todavía más la liga para que cuando estemos listos para recibir gente de otros países se pueda y, y, y se haga con un, un buen proceso y una buena estructura. Y creo que destacar que, o sea, las mismas jugadoras
2: extranjeras ya están buscando un lugar en la Liga MX Femenil. Hace poco me escribía la jefa de prensa de Millonarios y me decía que si sabíamos si ya si ya había cupo para una extranjera, que porque las jugadoras de allá están súper interesadas en venir. Entonces, creo que cuando abran ese cupo o esos cupos, pues va a ser como un boom total. Sin embargo, creo que ahorita sí, lo importante es fortalecer a la selección mexicana, fortalecer a nuestras jugadoras, y ya en un futuro pensar en que se, se pueda abrir eh, a extranjeras, no como la Liga varonil porque la verdad es que ahí sí me parece ya demasiado, eh, pero sí como que darles oportunidad de que se desarrollen acá porque al final la verdad es que a nivel, eh, nor a nivel Sudamérica pues la, la Liga MX Femenil es un súper referente entonces era muy importante como que abrir esos espacios para que las jugadoras puedan venir
1: Sí, yo la verdad opino lo mismo que Tatis o sea, es increíble cómo la gente ya está tratando de contactar al a los clubes para ver si pueden aceptar ya jugadoras extranjeras, hay bueno, a mí me ha tocado, sí que de repente hay jugadoras que están ahorita en la liga argentina y dicen, oye, ¿sabes cuándo se va a ir convocatoria para extranjeras? pero, obviamente pues no, o sea, es decirles sabes que ahorita es imposible pero sí siento que no está tan lejos también, lo igual, o sea, opino lo mismo que Tatis en, en la parte que no, que no sea como el varonil porque ya es una exageración, pero sí solo tomarlo como competencia pero en este momento yo creo que seguimos en una etapa de formación y, y bueno en cuanto se vea este, los resultados dentro de la selección que se nutra y todo va a empezar esa etapa de competencia entonces es donde se podría empezar a adquirir a las jugadoras eh, extranjeras yo eso es lo que pienso
0: y bueno, hace unos días ya para ir cerrando, tuvimos un clásico tapatío tremendo, 3 a 3, Atlas Chivas, y este fin de semana tenemos dos clásicos. Entonces, preguntarles a cada quien, van a ir rotándose para tomar el micrófono, sus pronósticos para América Chivas y obviamente Rayadas Tigres, que creo que es el que más interesa.
3: Este, pues, mira, cap, pues estás hablando de, de los clásicos más importantes, ¿no? A nivel... Eh femenil yo creo que bueno lo que representa a una América Chivas ya sabemos lo que es y un clásico regio por todo lo que se ha vivido en la historia del fútbol femenil eh, creo que tiene un sabor todavía extra no entonces se viene muy interesante este fin de semana aprovechando eh, este momento que están viviendo los equipos yo creo que como vienen jugando eh, yo soy yo yo bueno ya sabrá la gente a quién le voy pero yo creo que va a ganar Chivas eh, creo que Chivas realmente viene jugando bien eh, fue una sorpresa este torneo eh, porque pintaba que no iba a estar en esta posición no realmente por cómo, cómo todo lo que se vivió extra cancha y y en esa preparación a este torneo pintaba ser un equipo diferente pero yo creo que viene bastante bien con Licha Cervantes eh, anotando un hat-trick jugando realmente va muy bien, ¿no? Y creo que es esas joyas que también están saliendo de nuestro fútbol femenil. Y bueno, en tema de Tigres rayadas, yo creo que Tigres está jugando muy bien, está recuperando sus jugadas lesionadas. Aquí Andrea se puede enojar un poco conmigo, pero creo que Tigres se va a llevar este partido.
4: Eh, pues yo sí me enojé con lo que dijo Vane, pero está bien, es... <risa> Yo la verdad veo un partido en el que América le va a ganar a Chivas Creo que los clásicos siempre se juegan De una manera diferente y se juegan con corazón eh, Y a pesar del mal momento Que está teniendo el América Creo que van a sacar la casta porque traen la espinita Ahí de, de la liguilla Entonces sí creo que El América le puede ganar a la Chivas Y en el clásico regio pues me gana el corazón eh, Y por lo que dije Hace ratito que se juega con el corazón Y creo que Rayadas le va a ganar a Tigres
2: yo la verdad es que en, en el América Chivas, me voy con Chivas, creo que la contundencia que tienen en la delantera es impresionante. Eh, siento que por ahí pues el trabajo que se ha hecho a la ofensiva es muy bueno y la verdad es que la defensiva también es muy desequilibrante. Tienen creo una, una estructura, una columna vertebral muy importante en el cuadro rojiblanco, entonces por ahí sí me voy con el cuadro de de Doña Licha Cervantes. Y eh, del Clásico Regio, eh, siento sí que Tigres vive un mejor momento, la verdad. Siento que por ahí Rayadas ha, ha sido un poco, eh, pues no sé, gris este torneo. Creo que no, no ha demostrado la calidad del plantel que tiene. Entonces eh, creo por ahí me voy un poco
1: más con Tigres. Yo... Creo que el, el Clásico Nacional va a quedar empate porque las dos instituciones están llevando un bachecito. O sea, llámese en la dirección técnica, dentro del vestidor, lo que tú quieras, pero no, no logro concretar mi pronóstico entre sí más uno que otro, entonces yo me voy a ir con un empate. Chance, 1% más con el América porque está en casa y va a ser en el Azteca. Entonces... Eso podría ser un pequeño plus. Y con el clásico regio, definitivamente... No, no definitivamente, porque también me costó. Yo creo que... Yo creo que Tigres, también por la buena racha que está llevando, pero rayadas las va a hacer sufrir. Más allá de, de que tengan algún conflicto, que, que se vea que no están sacando el potencial, el, el potencial al 100% dentro del plantel, pues al final de todo es un clásico regio y ellas saben cómo lo viven y ellas saben lo que significa para a nivel hasta institución, entonces me voy con un empate en el nacional y con Tigres en el regio
0: Excelente y ahora sí ya para casi terminar esta tan amena charla que hemos tenido con ustedes preguntarles, ¿qué equipo va a ser campeón del Guardianes 2021?
3: ¿Qué pregunta más difícil Caps?
0: Ya, ya va a acabar el torneo, bueno, y bueno, por lo menos el regular.
3: Mira, todo pinta a que vuelva a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque Tigres sigue siendo un equipo realmente fuerte. Pero es un torneo que realmente ha pasado de todo en tema de resultados y creo que podría darle la vuelta. Mira, yo creo que un equipo que sí si logra romper como esos fantasmas de, de la liguilla que realmente lucha y creo que tiene la calidad para llegar allá, son dos, son Atlas y Rayadas. Eh, pero en lo personal me gustaría que fuera Atlas, entonces eh, a pesar de esto creo que va a ser Tigres. Entonces esa es como mi, mi postura, pero sí no está, no está más sencilla tu pregunta, está porque este, este torneo ha sido muy eh, irregular en temas de resultados, entonces veremos qué pasa en esta liguilla, Guardianes 2021.
4: Yo digo, sin temor a equivocarme y con la apuesta de pintarme con cara de payaso, si no pasa, eh, que Pachuca va a ser campeón del, del fútbol mexicano. wow Ok. Estoy muy segura que eso va a Confío en lo que ha hecho Toña Is en estas últimas jornadas. Creo que ya le agarró la onda al fútbol mexicano y, y creo que tiene todo para hacer a Pachuca campeón. Eso estuvo
1: muy fuerte.
4: Yo te estaba pensando así
1: como, ¿por quién me voy a ir? ¿Por quién me voy a ir? Pero de repente fue como el baile de Agua Fría, y sí, coincido mucho con Andrea, pero yo pondría a... Hijo, es que está bien cañón. Yo creo que pondría a Atlas, o sea, jugándomela. Sí. La
2: verdad es que yo miedo? también...
3: Soy de ese team
2: rojinegro, ¿eh? este, me gusta mucho lo que está haciendo el Atlas, siento que tienen ya varios torneos arrastrando ese último pasito que les falta para ser campeonas, me gusta mucho el proyecto que traen, que le han dado continuidad a Fernando Samayoa, eh, creo que el, la calidad de plantel que tienen pues, es impresionante, y si todas salen enfocadas y, y conectadas persiguiendo un mismo objetivo, creo que Atlas lo puede lograr. La verdad es que yo siento que por ahí Chivas también se puede colar. Honestamente, creo que estas rachitas que van de menos a más son muy importantes y Chivas las ha sabido conectar. Entonces, eh, el, yo siento que la, la campeona se queda en Guadalajara.
0: Bueno, pasar de esas finales regias ahora, ¿por qué no? A unas finales tapatías. Estaría muy interesante. Licha Cervantes con Alison González enfrente. Y en una de esas vemos a Atlas Femenil siendo campeón antes que Atlas varonil. Pero ya para. Eso
3: seguro, <risa> Seguridad. sería épico.
0: Sí. Yo, yo creo que Atlas Varonil necesita a Alison González, si quieren aspirar al título. <risa>
3: Literal. Yo creo que Atlas y Cruz Azul Femenil están más cerca de un título que la misma Varonil.
0: Sí, sí, voy a coincidir al 100%. Pero bueno, ya para terminar, Mariana, ¿qué es lo que viene para campeonas MX durante, bueno, lo que no todavía nos queda de la pandemia, pero también pensando en el fútbol ya post pandemia?
1: Me da miedo todo lo que se pueda venir para este proyecto. La verdad es que, como estábamos comentando al principio, o sea, son pasos que no pensamos que iban a ocurrir y están ocurriendo. La verdad es que, eh, bueno, con nosotras cuatro empezando, eh, es un equipazo. Lo que dice Tatis tiene mucha razón en que somos una comunidad de mujeres que se ha, se ha formado hasta siendo una familia, ¿sabes? Pero eh, llevar a campeonas... Digo, el objetivo es llevar a campeonas a lo más alto que se pueda. Más allá de las colaboraciones, más allá de, de llegar a ser un medio reconocido, yo creo que es hacer crecer el, eh, esta, esta conversación del deporte femenil y más que nada el empoderamiento de nuestro género.
0: Bueno, por último, preguntarles las redes sociales, Tatiana.
2: Bueno, pues son muy sencillas, nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Campeonas MX, eh, la verdad es que es un proyecto hecho con toda la pasión con todo el corazón y sabemos que, que más adelante va, va a ser como el proyecto del deporte femenil, ya, ya nos gusta a nosotras pensarlo pero nos gusta más construirlo día a día
0: Y también en YouTube, si no me equivoco, ahí pueden encontrar a Campeonas MX bueno, agradecerles por su tiempo, obviamente, sé que luego es complicado, el, el trabajo, reuniones a todas horas, fútbol, pero bueno, muchísimas gracias por todo y obviamente seguimos en contacto viéndolas crecer. Muchas gracias. gracias.
2: Muchas
4: gracias, Caps, Andrés. Gracias, Caps. Va,
0: gracias, Andrés, Caps. Vale, se cuidan, gracias. Y bueno, con esto termina un episodio más de Lado Fútbol.